0: Chère Catherine Larrière, merci infiniment pour votre présence. Vous êtes professeure émérite de l'Université Paris 1 et spécialiste de philosophie de l'environnement. Vos recherches en la matière ont constitué ces 25 dernières années un pôle de référence absolument essentiel et incontournable dans le développement de ce champ en France. Je n'énumérerai pas ici euh, tous les ouvrages et articles que vous avez écrits dans le domaine. Bon, J'invite évidemment les personnes intéressées à, à s'y référer. Et vous êtes également très engagé en faveur de l'écologie. Vous avez par exemple été présidente de la Fondation de l'écologie politique. Vous venez aujourd'hui nous parler d'un livre d'introduction, court, dense et très stimulant, euh, portant sur l'écoféminisme euh, aux éditions La Découverte, dans la collection Repères écologie. Celui-ci constitue une introduction synthétique, mais érudite, incontournable pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la question. Le terme écoféminisme est récemment apparu dans l'espace public parce que certaines personnalités justement politiques s'en sont saisies et s'en sont revendiquées. Mais au rebours de ses apparences, vous montrez qu'il a déjà une très longue carrière derrière lui. L'engagement écoféminisme peut être critiqué, voire raillé par ceux qui euh, ne voient pas le lien essentiel qui peut exister entre le féminisme et l'écologie. Et Par ailleurs, hein, même si l'on admettait que ce lien existe, cela pourrait signifier que euh, les femmes, en tant que femmes, auraient un lien particulier à la nature, ce qui pourrait traduire une essentialisation du genre féminin, un parti pris différencialiste Mais vous montrez dans cet ouvrage euh, que les choses sont beaucoup plus complexes et subtiles. En revenant euh, sur euh, les, aux racines historiques hein, de, de ce mouvement de pensée, vous insistez sur le fait qu'il est irré irréductiblement pluriel. Alors cet ouvrage euh, m'apparaît d'une importance particulière euh, dans le contexte polémique actuel où toute pensée, toute action militante sont trop souvent réduites à une caricature. Euh, votre ouvrage permet autant de constituer à cet égard hein, une synthèse très claire et informée pour le chercheur qu'un moyen pour toute personne curieuse de se faire une idée plus précise d'un mouvement dont tout le monde parle sans savoir exactement de quoi il en retourne. Vous ancrer dans les, vous vous ancrez hein, dans l'histoire de l'écoféminisme depuis sa création par Françoise d'aubonne hein, dans les années 70, création qui est un peu passée sous les radars et autour de sa circulation aux états unis mais surtout dans les pays du Sud. Vous montrez à quel point cette idée est en réalité indissociable hein, des mouvements de résistance féministe qui insistent sur le lien étroit qui existe entre exploitation capitaliste de la nature et oppression des femmes. Plutôt que de renverser le capitalisme et de, euh, et de reprendre le pouvoir aux puissants, ces femmes proposent une recomposition et une redéfinition profonde des rapports qui se tissent entre les vivants et la nature. Alors nous n'aurons évidemment pas le temps de tout développer en détail. Il me semble néanmoins important de donner un panorama synoptique de votre ouvrage pour inviter ceux qui voudraient euh, euh, approfondir à le lire. Alors, pour commencer, même si c'est un mouvement pluriel, pourriez-vous préciser ce qui, à votre sens, donne son unité à ce que l'on appelle l'écoféminisme
1: alors, c'est effectivement les fils conducteurs de mon livre. Il n'y a pas une doctrine écoféministe qui aurait été introduite par Françoise Daubonne, puis développée après par les Américaines ou les, 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 les Indiennes ou les Africaines. Il y a des mouvements et il y a, existe des mouvements où des femmes se battent à la fois pour des objectifs écologiques et pour des objectifs féministes, pour, pour défendre la cause des femmes. Et je dirais, c'est ça d'abord la réalité du mouvement. Et, bon, s'il y a... On peut, on peut en faire le tour, et je, je suis loin d'avoir donné un panorama exhaustif. J'ai essayé simplement de faire un peu un tour du monde pour montrer que ça, ça se passe un peu partout. Euh, cette rencontre entre... Des objectifs de lutte de femmes et des objectifs de lutte écologique, ce n'est pas le résultat du hasard. Ce n'est pas une série de fois où, par hasard, il se trouve que des femmes se... Alors que ce soit euh, euh, aux États-Unis, à Washington en 1980, que des, une manifestation de femmes euh, se réunissent euh, et, 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 et manifeste pour... Euh, contre le nucléaire aussi bien le nucléaire civil que le, le nucléaire militaire que on trouve en inde euh, des femmes qui suivant ah, d'ailleurs un, une tradition assez ancienne défendent les arbres en, 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 en les entourant Hein, le, ce qu'on qu appelle le mouvement Chipko, qu'on trouve des mouvements semblables euh, en Afrique, euh, au, au Kenya et dans d'autres pays, qu'actuellement, en, en Amérique du Sud, des femmes euh, agressées par le développement d'industries des, des extractivistes, défendent à la fois leur, 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 leur terre et leur corps. Tout ça, c'est pas une série de, de, de rencontres hasardeuses. Il y a bien un, 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 un lien entre l'oppression des femmes et l'oppression de la nature ou la domination de la nature. Et c'est ce qui donne, euh, disons, la, la base de l'écoféminisme. Mais ça se développe pas en une doctrine unique. Simplement, c'est suffisamment dérangeant pour provoquer une quantité de, de, de commentaires et de réactions. Et donc il y a à la fois un, un, un acquis militant, un acquis dans les luttes et un acquis dans la réflexion théorique.
0: Et euh, au fond, euh, vous, vous insistez beaucoup hein, sur le lien euh, étroit entre euh, la, la, la pensée euh, et l'engagement politique. Et vous montrez aussi euh, euh, comment ce, ce, cette pensée écoféministe s'est développée, euh, dans, en particulier dans les pays du Sud. Alors, est-ce que vous pourriez... Euh, Parler de, des grandes figures, parce qu'au fond, s'il si y a un caractère indissociable de la pensée et de l'engagement, il me semble que ça passe par les figures sur lesquelles vous, vous, vous insistez. Euh, Est-ce qu'il y en a quelques-unes sur lesquelles vous aimeriez euh, euh, vous pourriez revenir, s'il vous plaît
1: alors, ben, commençons par Françoise Daubonne, puisque, puisque nous sommes en France. Hein, Françoise Daubonne, en publiant en 1974 un livre qui s'appelle « Le féminisme ou la mort », très peu de temps après que soit, parti, soit paru le livre de René Dumont intitulé « L'utopie ou la mort », donc 74 c'est le moment où se développent les luttes féministes en France où se développent des luttes écologiques où se mettent en place les grandes associations qu'on va retrouver plus tard et c'est dans ce... Et aussi où vont se, se, se développer les, les luttes euh, euh, qu'on dit à l'époque euh, gay, hein, mais bon, LGBT et plus. Euh, et Françoise Debonne est un peu à la croisement, au croisement de tous ces mouvements. C'est une admiratrice de, de Simone de Beauvoir, mais elle va soutenir les débuts du UMLF, hein, du mouvement de libération des femmes, et elle s'investira beaucoup dans le, dans, le, dans le mouvement de défense des homosexuels. Et mais c'est en 1974, elle, elle lance le mot, hein, elle invente le mot, d'ailleurs qu'elle écrit avec un tiret, hein, éco-féminisme. Et effectivement, comme, comme vous le disiez dans, dans votre présentation au début, elle associe ce qu'elle appelle le patriarcat, la domination des hommes sur les femmes, et le capitalisme, hein, la, 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 la domination euh, sur la nature et, et, et sur, euh, et sur les, 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 les ouvriers, disons. Et, mais pour elle, le lien entre patriarcat et, et, et capitalisme, c'est une certaine façon de, 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 de faire rendre la terre comme on fait rendre les, 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 les ventres humains. Hein, c'est la, 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 la maternité et, 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 et le, le la Domination des hommes sur la, sur la maternité, et puis le disons extractivisme, productivisme qui caractérise le capitalisme. Alors, elle va essayer de lancer un mouvement, euh, ça va pas marcher, et on redécouvre maintenant Françoise Daubonne, on republie ses livres. Donc, en France, au moins, c'est une, une figure de, de référence. Alors, aux, aux États-Unis, où le, où le mot réapparaît euh, à peu près au à La fin des années 70, à tel point qu'on ne sait pas s'il est réinventé ou s'il est euh, traduit, mais en tout cas, ça va devenir écoféminisme. Il y a cette grande manifestation de, 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 1900, de, de, de décembre, euh, novembre 1980 à, à, à Washington, la marche sur le Pentagone, où sont associés beaucoup de noms. Euh, bon, Charlotte Sprechtnack, en, en, entre autres, qui est une de celles qui va. Redécouvrir Gaïa, c'est-à-dire redécouvrir un panthéon d'avant Zeus, hein, un panthéon d'avant le... Bon, il y, y a peu de, de figures aussi patriarcales que Zeus, hein, mais le... le, le... Les dieux et surtout les déesses et ça d'avant Zeus et, et ça va avoir une grande importance aux États-Unis où, où se développe un culte de la déesse qui nous étonne toujours un peu en France mais qui est important aux États-Unis qui réunit des femmes et là on, on, va, on va donner le nom de Starhawk hein, qui, qui est un pseudonyme euh, et qui euh, va euh, lancer d'autres manifestations comme, comme celle de, de, du, de la marche sur le Pentagone, qui est une grande animatrice à la fois sur des luttes écoféministes et sur des luttes tiers-mondistes. Elle fait, euh, ou, euh, disons, euh, euh, de, au moment de, de la... De l'altermondialisme la, de, de et, et, et de la lutte contre, contre l'Organisation mondiale du commerce. Donc, elle, elle lit les deux et, et surtout, c'est une, une grande militante, c'est quelqu'un qui a une, une capacité extrêmement importante de, de rassembler les gens et de les faire marcher ensemble, si je puis dire. Bon, j'ai cité le mouvement Chipko et cité le, le mouvement Chipko qui est même antérieur. Hein, au, au, au mouvement américain, mais euh, qui est, est une diplômée de sciences, qui, de, 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 qui est Vandana Shiva, dont elle, elle va se faire, elle va se rapprocher, elle va se faire le, le porte-parole, et puis elle va devenir une icône là aussi, du, on peut dire, du mouvement mondial euh, écoféministe et avec une défense, euh, disons, du Sud global. Hein, donc Vandana Shiva, je crois que c'est vraiment une des figures les plus connues. Elle a, elle a, elle a, elle a lancé des organisations. On a euh, au, au Kenya, et là aussi, c'est à peu près aussi à la fin des années 70, hein, que, ce, que Vanga Matai met, met en, en place bon, un, un mouvement dit de, 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 de la Green Belt, hein, de, de, de ceinture verte, de, de, de replanter re des arbres. Et, euh, bon, elle, va, elle aura le, 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 le prix Nobel d'économie. Euh, les, les, les femmes en, en, en Amérique du Sud, il n'y a peut-être pas de figure aussi exemplaire, mais il faut dire, pour l'Amérique du Sud, ce sont des luttes extrêmement dures. Hein, les, les militantes et militants... Euh, écologiques en Amérique du Sud, c'est là qu'il y a le plus de morts. Hein. Il y a des féminicides, il y a des, 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 des militantes d'Amérique du Sud qui ont été assassinées. Et donc c'est cette, 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 cette lutte qui est, qui est très représentative hein, de, du lien entre lutte de femmes et, et, et lutte écologique, et qui se voit dans leur, qui se traduit dans le vocabulaire. Elle parle à la fois de leur corps et du territoire, de leur corps comme un territoire et du territoire comme un corps, pour, pour, pour bien dire, et à quel point les, les, les femmes sont agressées dans leur corps, dans ces, dans, dans ces luttes. Donc, on peut faire ce... Bon, j'ai sûrement oublié des, des, des jambes. Et, et puis, le, le, retour, le, le retour en Europe, qui date, en gros, de 2015, hein, qui date, en gros, des, 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 des grandes manifestations pour la justice climatique, avant la, 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 la COP du Bourget, la, la, la COP 21, alors qu'on était inquiets sur la possibilité d'arriver à un accord, il y a eu dans, dans le monde entier, en particulier dans les grandes métropoles, des, des manifestations nombreuses. Et dans ces manifestations interviennent des groupes de femmes qui manifestent en tant que femmes dans leur lutte féministe pour euh, le, aussi la, la, la justice climatique... Je rappelle ce qu'a révélé euh, précisément euh, une enquête de l'ONU, que les, 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 les femmes sont plus directement atteintes et plus fortement atteintes par les, les conséquences négatives du changement climatique que les hommes. Donc il y a, il y a, il y a une dimension de genre importante dans ce qu'on appelle les inégalités environnementales. Donc il y a effectivement des, 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 des figures exemplaires. Alors je ne sais pas si je dois y rajouter les, 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 les militantes euh, pour les nommer, hein, Delphine Bateau ou Sandrine Rousseau, qui se sont présentées au moment des présidentielles comme des écoféministes. Je ne pas dis discuter de ce qu'elles font, mais ça, ça montre que à la fois ça a donné... Beaucoup de, 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 de diffusion médiatique à, à l'écoféminisme, mais c'est aussi que c'est un, un terme qu'on peut employer dans le débat public et qui, qui peut soutenir des luttes.
0: Et justement, vous, vous montrez au fond que l'écoféminisme en tant que tel n'est pas euh, un champ euh, académique abstrait, mais qu'il est intrinsèquement lié à des modes et à des terrains d'action. Euh, vous avez parlé de, de, de grandes manifestations euh, symboliques, euh, importantes. Vous serait il possible, parce que vous les évoquez dans votre ouvrage, et ça me semble très stimulant, euh, d'évoquer euh, quelques expérimentations écoféministes Et euh, je me demandais si on ne pouvait pas à parler à, ce, à leur sujet de, de forme d'utopie de, concrète
1: tout à fait. Alors, si vous voulez, il y a, il y a ces mouvements écoféministes, il, il y a deux pôles. Il y a le pôle des grandes manifestations à portée mondiale, comme, bon, j'ai cité les, la marche sur le Pentagone en 80, j'ai cité les grandes manifestations pour la justice climatique dans toutes les métropoles mondiales euh, en 2015. Et puis, il y a un autre pôle qui est le, 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 le pôle des, des, des expériences vécues et qui est lié à, à ce que une chercheuse comme Geneviève Prouvaud appelle le féminisme de la subsistance hein, et, et, et qui est lié d'ailleurs autour de quel on trouve le. le, le Vandana Shiva, mais surtout Mariamis, qui est une sociologue allemande, qui a travaillé avec Vandana Shiva en Inde, mais qui est liée à une école allemande qui s'appelle l'école de Bielefeld et qui insiste sur cette dimension de, de, de subsistance, donc le, le lien des femmes avec, on peut dire, la reproduction dans tous les sens du terme, hein, aussi bien biologique, mais reproduction sociale, hein, la, la capacité à, finalement, à faire tenir... Des, 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 des groupes sociaux, des cellules sociales. Et c'est là qu'il y a toute une série d'expériences. Alors, on cite très souvent la, les communautés lesbiennes qui se sont mises en place dans, dans l'Oregon, donc dans un État du, du, du nord-ouest des États-Unis, qui, qui, qui est un État traditionnellement euh, de gauche, disons, pour aller vite, et où, pendant plusieurs dizaines d'années, des des lesbiennes ont vécu une vie différente euh, et, et ont retrouvé dans leur rapport à la nature de quoi alimenter leur recherche de rapports sociaux différents. Hein, L'idée que les rapports sociaux ne sont pas détachables des rapports à la nature, que c'est un ensemble. Il bon, y a d'autres communautés de, de ce type. Il euh, y a les communautés euh, gays il euh, y, y, y en a un peu partout dans le monde et il y, y, y en a en France euh, qui sont plus ou moins connus et sur, sur lesquels il euh, y a eu des, des, des travaux et on peut dire que c'est des formes d'expérience de vie autre alors en ce sens bon, on peut parler aussi de, de la... De la Espèce de commune d'association de, 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 qu'a qu créé Vandana Shiva et, et bon, qui a, qui a des, des bases en Inde. Mais on peut dire que c'est des utopies réelles au sens où c'est une vie autre hein, et c'est. Alors, on, bon, on peut discuter sur les, discussions, sur les définitions de l'utopie. Moi, je dirais que l'utopie, ce n'est pas tellement l'impossible, c'est plutôt l'ouverture des possibles. Hein. Vivre autrement pour montrer qu'il y a d'autres possibles euh, qu'on peut expérimenter euh, que ceux de la, la, la société dominante. Et de ce point de vue-là, toutes ces expériences communautaires euh, dans des... des avec des, des, des formes de, de rapport à la nature, ou de rapport à la terre, relève de l'utopie, de l'utopie réelle, et donc euh, ben, c'est pas des endroits tout roses. Il hein, y, y, y a des conflits, de l'utopie réelle au sens aussi où on se rend compte qu'il euh, n'y a pas promotion d'un modèle qu'on pourrait reprendre. C'est les lieux qui comptent. et De ce point de vue-là, on peut citer Notre-Dame-des-Landes. Ce n'est pas écoféministe féministe au sens où il n'y a pas que des femmes, mais au sens où c'est ce type d'utopie réelle où euh, on mène une vie différente, mais il n'y a pas un modèle Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'est le nom d'un lieu, d'une recomposition de, de rapports différents dans une zone humide où on peut faire euh, des expériences autres. Donc, Utopie réelle, au sens où, ben oui, pas, ça ne s'écrit pas dans les livres, hein, ce n'est pas l'utopie de Thomas More, ça, ça se voit dans la réalité, et au sens aussi où ça ne propose pas un modèle. Et donc, c'est extrêmement divers.
0: J'aimerais, dans un, dans un second temps, revenir au fond sur quelques idées qui, qui me semblent de nature à, à montrer l'originalité et le puissant apport hein, du cadre conceptuel de l'écoféminisme, même si on ne peut pas parler vraiment de cadre conceptuel, puisque vous, vous l'indiquez vous-même, c'est pluriel, c'est inscrit dans des luttes. Euh, il y a un point sur lequel vous insistez et qui me semble essentiel, c'est qu'au fond, c'est un mouvement qui, bien avant Bruno Latour, hein, a, a mis en cause le partage, la, le dualisme. Entre nature et culture, à partir de la situation spécifique aux femmes, vous serait-il possible de revenir sur sur ce point
1: Alors, je crois que celle qui, qui lance ça, c'est euh, Caroline Merchant, qui est une euh, universitaire, euh, université de Berkeley, qui est à la fois une spécialiste d'histoire des sciences, qui est écologiste et qui est féministe et qui est écrit très tôt. Hein, le livre est publié en 1980, un livre qui n'a été traduit qu'il y a deux ans, hein, euh, qui s'appelle « The Death of Nature »,« La mort de la nature », et où elle montre, en, finalement, en faisant rencontrer des, des histoires que, généralement, on traite séparément, c'est-à-dire l'histoire des femmes, l'histoire du capitalisme et l'histoire des sciences, elle montre comment le tournant du XVIe, XVIIe siècle en Europe a été un moment où justement ces, ces trois histoires convergent d'une certaine façon pour que à la fois bon c'est le moment où se, se développe les, les, les rapports de production capitaliste aussi bien en Europe que, que dans le les, les, disons la, la colonisation du reste du monde que euh, ben, c'est le moment de ce qu'on appelle la révolution scientifique moderne hein, euh, Galilée Descartes Newton euh, et c'est le moment où euh, l'histoire des femmes va se une inflexion qui est, comme elle le montre, liée hein, à la, la transformation du, de la vision de la nature. Hein, la, la, la nature, qui était de façon très générale jusque-là, vue comme un, un grand vivant, hein, un grand organisme et comme une terre et va... C'est là qu'elle va intervenir, la transformation du mécanisme, hein, être et c'est pour ça qu'elle parle de mort de la nature, être vue comme une machine euh, avec une série de causes et d'effets linéaires et que toute l'unité organique et, et, et toute la sensibilité organique disparaît. Et elle montre comment c'est lié, en tout cas, ça rencontre. Hein, ce... ce, ce ce, fait, enfin, ce, ce mouvement de, 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 de poursuite des sorcières, de condamnation et de mise à mort des sorcières qui marque l'Europe du fin du XVIe et du XVIIe siècle, et comment finalement, à, à, à travers ces, ces procès faits aux sorcières, la, euh, le monde est purgé de son, huma, de, de son animisme. Hein, euh, ces sorts Critique dans ces sorcières, c'est finalement un, un monde qui est en train de... est ce qu'on tue dans les sorcières, c'est un monde qui est en train de disparaître. Et donc, ce qui se met en place, c'est le dualisme moderne, hein, la séparation entre les, 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 les humains, disons, l'homme et la nature, mais en même temps, et c'est ça le, le, le travail de, de réflexion théorique, ce que vous désignez effectivement comme un cadre conceptuel, les, les femmes sont prises dans ce dualisme en ce sens qu'elles vont être portées du côté de la nature et euh, euh, opprimées comme telles. En ce sens, le, 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 le dualisme, et Caroline Merchant le dit à plusieurs reprises dans son livre, est un des instruments par lequel, à la fois, non seulement la vision du monde, mais les rapports nouveaux se sont mis en place, hein, Alors avec une grande bon, euh, opposition entre les humains et la nature, mais en même temps, Hein, la, 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 la façon dont les, 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 les femmes sont dévalorisées par rapport aux hommes en étant assimilées à la nature. Alors, ce que montre euh, Caroline Mershon très bien, c'est euh, que c'est l'assimilation femme-nature, c'est une vieille assimilation qui se fait dans le langage. Dans, dans les langues européennes, la nature est Toujours quand, y a, quand on peut lui donner un, un genre, elle est féminine. Hein. Et même en anglais, on, on dit « she pour, pour « nature », on ne on, on dit pas quand on veut un peu la personnifier, on la personnifie au, au, au féminin. Mais finalement, donc, il ne s'agit pas de dire que les femmes sont nature, mais cette association qui se fait dans le langage, qui est de, 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 de longue tradition, euh, va être un vecteur de la, la transformation conjointe des rapports sociaux, des conceptions scientifiques
0: et des rapports aux femmes. Et euh, vous, vous évoquez justement la, la figure de la, la sorcière euh, comme justement figure euh, de euh, femme reliée à une dimension plus immanente du rapport à la nature et, 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 et spiritu spiritualiste, au fond. Alors, euh, on comprend... Euh, donc, de ce fait, hein, pourquoi l'écoféminisme a été lié à une dimension spiritualiste, voire à des formes religieuses Vous, vous, vous y insistez dans votre ouvrage. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus et puis euh, dire si, à votre sens, au fond, l'écoféminisme est intrinsèquement lié à une spiritualité teintée d'animisme
1: Intrinsèquement, certainement pas. Euh, conjoncturellement, à plusieurs reprises, certainement. Hein. Et alors, c'est très choquant euh, pour nous, hein, pour nous, Français, je veux dire, euh, et pour nous, Français euh, élevés euh, dans, dans, dans l'idée que science et religion étaient des, des, et rationalité et religion étaient des, des choses opposées. Donc on, on est très méfiant vis-à-vis euh, -vis de, de ce genre d'assimilation et d'autant plus qu'en en plus... Oh, je ne sais pas si ça serait mieux. Euh, c'est pas à l'intérieur du christianisme, mais c'est euh, une spiritualité païenne. Bon, ça, 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 ça existe. Hein. Euh, c'est important cette, re, par exemple, cette redécouverte hein, du, du, du panthéon qui, enfin, qui est pas un panthéon ou un panthéon pré, euh, pré panthéon officiel de Zeus, d'un de, de, rôle des femmes. Alors, ce que, ce que montre qui est une, une très... Euh, elle, est por, elle porte hein, ce... Alors, est-ce que je dirais spirituel ou spiritualisme Est-ce qu'il ne faut pas me dire animisme bon, quand, quand, on, quand on lit Starhawk, on voit que ça ne veut, veut pas du tout dire de poser l'existence d'une déesse, l'existence transcendante d'une déesse, comme on pose un, 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 un dieu transcendant dans, dans, les dans les religions monothéistes. C'est plutôt découvrir d'autres rapports et c'est une façon de de, de justement de, de, de remettre en cause la l'extériorisation et, 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 et comme une, une une dévalorisation de la nature c'est une façon de, de, de retrouver des rapports euh, autres de, 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 de vivre autrement sa vie et de ce point de vue là ce que ce que disent des, des je vous dis, Staro, qui est une très bonne avocate pour, 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 ce, pour ce genre de, 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 de spiritualité ou, ou, ou d'animisme, en disant Mais on, on, on y retrouve de la nous les femmes, on y retrouve de la force, on, on, on s'y dégage de la domination. Donc, c'est une sorte d'exploration de rapports autres que ceux que, qui nous sont imposés à, à, à nous les femmes et aussi aux hommes. Euh, dans, dans, dans un, un, un monde comme le, le naturaliste, au sens de l'escola, c'est-à-dire partagé en deux, euh, qui, nous, qui nous sont imposés comme dévalorisation de la nature. C'est une façon de se revaloriser en retrouvant un rapport avec la nature. Et, et vous, vous citez ce Staro... oui euh, apparemment le plaisir d'avoir, euh, de danser, mmh. d'avoir de, 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 des, des expressions collectives,
0: quoi et vous vous, vous citez staro justement et la façon dont à travers une, une forme d'animisme les, les des femmes trouvent à, à retrouve une forme de, de, de pouvoir, et, et, et c'est un point qui est intéressant, parce que vous évoquez la distinction entre pouvoir du dedans, qu'elle euh, qu défend, euh, par opposition au pouvoir sûr, qui est la forme de pouvoir proprement, je dirais, virile, au fond, à exercer un pouvoir sur une, une altérité, et, et chez starot qu'il s'agit plutôt de conquérir un, un, un pouvoir du dedans, et, et vous évoquez à cette occasion Spinoza, dans une, un rapprochement, un parallèle qui me semble très très éclairant. Est-ce que vous pourriez revenir Là-dessus,
1: oui, alors c'est une distinction que, que fait Starhawk. Elle fait une distinction, effectivement, en ce qu'elle appelle le pouvoir sûr et le pouvoir du dedans. Le pouvoir sûr, c'est effectivement la domination, hein, l'imposition la, 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 de, de, de rapports de force euh, inégaux, comme tout rapport de force, hein, où, une position dominante impose à, 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 à quelqu'un d'autre pour, pour obtenir des résultats et donc euh, un rapport inégalitaire et, et, et de domination du pouvoir du dedans euh, qui est au contraire la, 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 la capacité de retrouver son, 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 son propre pouvoir en se liant aux autres. Donc il, il ne s'agit pas de... Euh, conquérir le pouvoir. Hein. Le pouvoir n'est ben, pas quelque chose qu on, qu on essaie, dont on essaie de s'emparer pour l'exercer sur d'autres. Il s'agit de se lier collectivement. Ça, ça retrouve un peu ce, ce terme anglais qu'on a du mal à traduire d'empowerment, hein, mais en insistant beaucoup sur le fait que c'est une, une, une redécouverte collective, que c'est ensemble qu'on qu qu se renforce. Alors, l'anglais, généralement, l'anglais est plus riche que le français mais l'anglais n'a pas la distinction que nous avons entre, entre pouvoir et puissance, hein. euh, le terme de power d'où sa qualification en, en, en power on ou, 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 ou un, un pouvoir uh, power from within, euh, alors que nous, en, en français, nous avons la distinction entre pouvoir et puissance, et qui renvoie effectivement à, au, 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 au latin, hein, euh, entre potestas et, 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 et potentia et à la distinction que fait Spinoza hein, entre bon, euh, le, le, le pouvoir qui est, qui est le pouvoir de l'Empire, dont on peut dire que c'est un, un pouvoir sûr, et la puissance qui est, qu'on qu 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 manifeste l'exercice de la puissance divine, et, et, et dont on peut dire que bon, bah, l'éthique vise à un, à un renforcement en puissance, de ce point de vue-là. Et donc, il me semble que la distinction spinoziste euh, entre potestas et potentia est utile pour comprendre euh, la distinction entre euh, pouvoir sûr et pouvoir du dedans, qu'on retrouve d'ailleurs chez d'autres écoféministes que, que Staro, chez, chez Johanna messi par exemple, et... Qui, à mon avis, est très importante pour le, le, le type de politique qui peut y avoir dans l'écoféminisme, en ce sens que ben, c'est pas, une pas un, des mouvements pour la conquête du pouvoir. C'est des mouvements pour affirmer, se renforcer et, et euh, bon, certains, certaines parleront de zones libérées, mais pour justement ces expériences autres, ne sont pas des, des, des visées de, de, de d'emparer de s'emparer du pouvoir, mais de se soustraire à, à, à cette expression, à, à la manifestation du pouvoir sûr.
0: Et justement, vous insistez beaucoup sur le fait que euh, s'il si, y a révolution, ce n'est pas une révolution au sens classique, il s'agit pas de reprendre le pouvoir à ceux qui l'ont, euh, mais plutôt d'emprunter de, une voie différente hein, pour reprendre l'expression de Gilligan. Et, et à, à ce titre, vous montrez aussi le lien qu'il y a entre l'écoféminisme et euh, le care, notamment dans, dans une manière différente de penser euh, l'écologie, dans la forme des relations de soins, et finalement, de penser la nature comme une sorte de maison, mais au sens premier d'écologie, hein, la maison, brouillant ainsi un autre dualisme, je dirais, au fond, entre public et privé. Euh, en ce sens, au fond, les écoféministes rompraient sous un autre angle avec le capitalisme, ce dernier étant indissociable hein, du concept d'exploitation, vous en avez un peu parlé tout à l'heure, d'exploitation de la nature. Les écoféministes pensent davantage nos rapports à la nature comme étant eux-mêmes naturel, peut-être qu'il y aurait lieu de le discuter, et relevant non de l'exploitation, mais de la reproduction. Alors, est-ce que vous pourriez euh, éclairer euh, ce point
1: Alors, sur l'abandon la, la, finalement du modèle révolutionnaire d'une prise du pouvoir central. Bon, c'est pas propre à l'écoféminisme et euh, à, à une autrice qui est qui est euh, intermédiaire entre euh, l'écoféminisme, le marxisme et qui. Est, Beaucoup dans, dans ces questions aussi de, de féminisme de la subsistance, que Sylvia Federici, qui, euh, comme son nom ne l'indique pas, euh, vit aux États-Unis, euh, même si elle est italienne d'origine, euh, insiste hein, sur cette, euh, cette, euh, cette, ce, dans, en montrant le rapport de, de, de l'écoféminisme au marxisme, sur, sur l'abandon du. du du schéma classique de, de, de prise de pouvoir. Hein. Et bon, à partir de là, elle insiste beaucoup d'ailleurs sur la, sur la question des communs. Mais pour en revenir au Caire, alors on peut dire que bon, le, le livre de Gilligan, hein, une voie différente, c'est le début des années 80, le moment où se développe, alors ce qu'il y a le plus théorique dans l'écoféminisme, qui est la version euh, éthique environnementale de l'écoféminisme, hein, la, la, la présence, il y a il y a ce, ce courant d'éthique de, de, environnementale, donc de réflexion sur les, sur les rapports moraux des humains à, à la nature, dans, dans lequel, au sein duquel, va se, se développer un courant écoféministe hein, avec des, des femmes comme Karen Warren, ou, ou, qui est une Américaine, et Val Plumwood, qui, qui est une Australienne. En gros, elles vont, elles vont demander aux hommes euh, bon, vous voulez Cette éthique environnementale a été élaborées depuis les années 70 essentiellement par des hommes elles vont leur demander bon mais quand vous quand vous voulez recomposer les rapports des hommes et de la nature qu'est-ce qu'il y a derrière le mot homme hein et c'est là qu'elles vont introduire l'idée écoféministe que ben, si on résout pas la, 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 les rapports entre si on libère pas les, les femmes de la domination euh, euh, des, des hommes patriarcales, euh, on n'arrivera pas à, 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 à libérer la nature de, de, de la domination. Donc, et, alors, en même temps qu'elles qu introduisent donc, cette, cette question euh, disons de, de, des dominations croisées euh, euh, des femmes et de la nature, elles se réfèrent expressément au Caire, qui, qui c'est au moment où, où Gilligan vient de, de, de publier son livre, et plus tard, hein, une théoricienne du, du, du Caire comme John Tronto va affirmer qu'il y a une dimension environnementale dans, dans le Caire. Alors, je crois que ce qu'elles montrent, les unes et les autres, c'est qu'il ne s'agit pas d'étendre au, 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 à l'environnement euh, un Caire qui serait limité aux relations humaines. Il s'agit de découvrir que, de bien comprendre que, finalement, dans nos relations, euh, avec notre environnement, ben, nous n'avons pas simplement rapport à des humains, mais aussi à des, à des non-humains. Et donc, c'est une invitation finalement à avoir un autre regard sur euh, nos modes de vie, nos formes de vie. Et, et c'est là que, en fait, on, on arrive à l'idée que bon, ben, le, le regard qu'on a dans le rapport à la nature, c'est généralement un, le, le, un regard de production. Hein, de ce qu'on ajoute, hein, d'où le productivisme, alors que l les, les, ce que font apparaître les écoféministes, alors de façon très diverse... Hein, j ai, j ai j'ai bon, cité les, des, des théoriciennes comme Val Plumwood qui sont très proches du Caire, ou même des, des, des théoriciennes du Caire, euh, mais euh, on, on trouve aussi les, 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 les réflexions bon, de ce, ce féminisme, de la subsistance de l'école de Bielefeld dont je parlais, ou, ou d'autres écoféministes, pour dire mais finalement, ce qui est important, c'est la continuité de la vie. Ce qui est important de la vie sociale, comme de la de la, de la vie vivante naturelle, si je puis dire, et ce qui est, ce qui est, ce qui est ce qui est important, c'est pas simplement de d'ajouter de, des choses nouvelles dans la production, c'est d'entretenir ce qui est, hein. et, 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 et 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 vivre finalement, c'est entretenir des rapports qui fait, font que la vie se continue, et c'est là que euh, le 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 care euh, lance un, 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 un nouveau regard sur notre façon de vivre. Et de la même façon, bon, les, 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 les travaux de Sandra Logier ou, ou, ou de Pascal Molinier l'ont bien montré en France, comment toutes ces activités des soins sont invisibilisées et qu'il faut un événement comme le Covid pour les faire apparaître. Mais on peut dire aussi... Tous nos rapports à, à, à l'environnement, les, 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 les rapports quotidiens et qui font que, ben, quoi on peut espérer, si on peut espérer que la, la, la Terre continuera à être habitable, c'est à cause de ces rapports quotidiens qui sont généralement occultés, invisibilisés, et que donc, de ce point de vue-là, je dirais, le, 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 le care environnemental de la façon dont l'écoféminisme le fait apparaître, c'est une autre façon de voir le monde. Et c'est une autre façon de voir ce qui est important dans le monde.
0: Mmh. Et, et, et vous indiquiez, euh, au fond, euh, que, euh, selon euh, Sylvia Federici notamment, euh, la, la recomposition anticapitaliste hein, des rapports à la nature appelé par l'écoféminisme pouvait trouver euh, à s'épanouir dans ce qu'on appelle les, les communs, plutôt que dans des formes d'appropriation privative des ressources naturelles, euh, de captation, d'extraction, etc. Euh, que voulez-vous dire exactement par là euh, Qu'est-ce qu qu'on appelle, qu qu appelle les communs et en quoi euh, l'écoféminisme le, le, euh, trouverait à s'épanouir dans ces formes-là plutôt que dans d'autres rapports plus exploitifs au fond à la nature
1: Alors je crois que bon, c'est Sylvia Federici qui, qui, qui développe beaucoup. Hein, elle, a, elle, a, elle a publié récemment un, un livre sur cette question qui a, qui a, été, qui a été traduit en français dans l'idée que finalement. Bon, qu'on trouve chez d'autres euh, historiennes qu'elle, que euh, le développement du capitalisme, c'est une, une lutte constante contre les communs. Alors, on cite toujours, et on a raison, hein, le, le mouvement des, des, des enclosures particulièrement actifs euh, en, en, dans le Royaume-Uni, en, en, en Grande-Bretagne, entre, euh, disons, le. le 14e, 15e siècle, hein, Thomas More y fait référence au début de, de l'utopie, dans la première partie de l'utopie, et puis, disons, le 18e siècle, et ce mouvement par lequel les, les, les propriétaires ont exproprié, ont chassé euh, leurs leur, euh, tenanciers ou les paysans qui avaient un usage commun euh, des pâturages, euh, des forêts, pour euh, développer une, une agriculture ou un élevage intensif. Hein, donc, la, le, le développement du capitalisme passe par une destruction des communs. Sylvia Federici lie la, la persécution des sorcières à cette expropriation des communs. Et, mais l'idée aussi que des, que des communs se reforment hein, partout où il y a des mouvements collectifs. Euh, qui ne passent pas par euh, l'exploitation intensive de la propriété privée et que donc on trouve partout dans, le, dans le, disons ce qu'on appelle le sud global, hein, des, 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 des continuations de commun. Et alors particulièrement, bon, il y a des travaux, euh, il y a des, des, des enquêtes euh, qui sont faites actuellement en Amérique du Sud et, et, et particulièrement au Brésil, où on voit comment... Il bon, des, 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 faut bien se dire que l'agriculture, ce qu'on appelle l'agriculture familiale dans la, une grande partie du monde, c'est une agriculture de femmes. Et c'est une agriculture qui n'est pas menée toujours individuellement dans des cellules familiales individuelles. Et donc, il y a, y, a, y a tout un usage en commun des, des, des terres. Et justement, dans ce, ces mouvements écoféministes qui Nomme pas toujours tel d'ailleurs, souvent de féminisme communautaire en, en, en Amérique du Sud, il y a un, un, un travail pour se réapproprier le des, 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 des terres qui sont des terres communautaires avec en fait des, des traditions d'usage en commun.
0: Et, et euh, vous, vous, vous évoquez euh, à un moment donné ce qui me semble intéressant parce que, au fond, euh, euh euh, ce, que, ce que suggère euh, encore une fois l'approche écoféministe ça, ça semble être une, une transformation de l'intérieur hein, de nos de nos rapports à la nature et donc une forme de de, de, de réappropriation euh, de nos rapports à la nature en les transformant en profondeur et vous évoquez euh, pour euh, cristalliser ou, 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 ou désigner cela, le concept de « reclaim euh, ». Est-ce que vous pourriez préciser, au fond, les raisons pour lesquelles vous proposez d'attirer l'attention du lecteur sur ce concept crucial
1: Alors, c'est très important. Euh, alors, « reclaim hein, », on, bon, on traduit pas, on peut traduire pas « réapproprier », Redemander au sens fort de demander, alors c'est un, 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 un mot euh, que les, 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 les groupes écoféministes américains ont, 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 ont pris très tôt hein. et en particulier euh, ces groupes féministes euh, animistes ou spiritualistes, enfin, qui euh, ne, 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 ne sont pas dans la dans, 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 dans la rationalité euh, qui refuse la rationalité dualiste habituelle euh, et que entre autres euh, Emilie H dans la dans l'anthologie la, qu'elle a qu'elle a réunie de textes américains écoféministes et aussi euh, il y a des textes de Vandana Shiva a repris comme comme titre du livre et bon son livre a été important pour pour euh, diffuser les des concepts des visions de l'écoféminisme et alors, c'est pour distinguer ce qu'on désigne souvent par retour à la nature de reclaim. Parce que, bon, dans toutes ces accusations d'essentialisation euh, euh, faites à l'écoféminisme, ben, c'est quoi de, Comme si la nature, c'était toujours derrière et, et, et qu'on ne pouvait qu'y revenir. Or, euh, ce, ce que montre Emilie c'est sur la base du reclaim, il y a une distinction entre naturalisation et nature. La naturalisation, ben, c'est ce qu'on entend sans arrêt quand... Euh, euh, bon, C'est ce que décrit Caroline Merchant quand elle montre comment les femmes pourraient être dégradées. Elles ne sont pas plus naturelles que les hommes, mais elles sont naturalisées. Et c'est ce qu'ont ce qu toujours euh, attaqué les, 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 les féminismes, et en particulier les féminismes français, la nature est un piège dans lequel on fait tomber les, les femmes. Hein. On leur dit ah bah c'est normal vous êtes vous êtes plus faibles que les hommes donc on, on naturalise. Alors de ce point de vue là, l'écoféminisme ou féminisme euh, c'est la même critique des des, des naturalisations. Hein. Les, les, les femmes ne sont pas plus naturelles que les hommes. Euh, un papa, une maman et un petit garçon, une petite fille. C'est pas une forme naturelle de famille, c'est une naturalisation de la famille et ces naturalisations sont des, des vecteurs hein, de, de domination. Donc critique. Mais ce qui est, et c'est ça qu'indique le reclaim, une fois qu'on a critiqué la naturalisation, ben on n'en a pas fini avec la nature. Il y a des formes de redécouverte de la nature. Alors je peux prendre l'exemple de ces, ces communautés lesbiennes d'Oregon. Bon. Euh, dans la vision de naturalisation, finalement, on, on va dire, ce qui est naturel, c'est un homme, une femme, et, et, et l'homosexualité, c'est pas naturel. Bon, ça, c'est de la naturalisation pour condamner l'homosexualité. Mais là-dessus, elles, elles disent, ben, pourquoi nous, on n'aurait pas droit à, à un accès à la nature Pourquoi est-ce que à, à un certain nombre de, de, de de, soit de, 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 de liens de sexualité, de socialité, mais d'autres formes, pourquoi ça, on serait toujours du côté de l'artefact ou de la, de, la, de, la, de la construction sociale. Et donc, il peut y avoir des façons de redécouvrir la nature qui sont extrêmement diverses. Là, il ne s'agit pas d'opposer une nature à une autre, mais de se réapproprier une nature. Alors, si je reprends l'exemple des... des, des... Des, des lesbiennes de l'Oregon, qu'on leur a refusé retrouver une nature, et c'est en sens que on peut parler de reclaim. Il s'agit de se réapproprier des, des, des rapports à la nature qui ont été déformés, déniés, refusés, mais ça débouche sur quantité de types de nature.
0: Mmh. Pour, pour conclure justement, et ce qui fait écho à ce dont vous, vous parliez hein, au sujet de la, la naturalisation euh, et, et de l'essentialisation, enfin, euh, on, on a pu accuser les, les, les écoféministes, comme il y aurait une voix hein, spécifiquement euh, féminine d'accès à la nature, de naturaliser les genres et au fond d'assigner les femmes à leur position euh, euh, différentielle. Alors, euh, d'une part, vous montrez que les choses sont plus subtiles, et j'aurais aussi une question. Euh, euh, selon vous, au fond, est-ce que l'écoféminisme euh, euh, ne peut être porté que par des femmes ou bien peut-il avoir à euh, revêtir euh, une dimension universelle au-delà des genres
1: Alors, Caroline Marchand, qui est une euh, des pionnières Hein, de, de l'écoféminisme, donc avec euh, la mort de la nature, dans, dans des livres ultérieurs, Earthcare, enfin, là, dit, vous répond clairement à votre question en disant mais bah, il n'y a pas de raison. Il hein, n'y a pas de raison que euh, ça soit uniquement que seules les femmes puissent être caring vis-à-vis -vis de la nature. Hein. Euh, ça peut être aussi bien. Une, une condition masculine... Enfin, ça peut être le fait d'hommes, hein, aussi bien que de femmes. Et c'est d'ailleurs pourquoi d'ailleurs elle, elle appelle son éthique « partnership ethics hein, », une éthique du partenariat, et qu'elle ne reprend pas ouvertement le terme d'écoféminisme. Bon. Mais toujours pour répondre à votre question, je, 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 je reprendrai... Euh, ce que dit euh, Arielle Salé. Arielle Salé est aussi une des, 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 des pionnières euh, de l'écoféminisme hein, dès, dès la fin des, des, des années 70, où finalement elle retourne la question en, en, en disant, mais le problème, ce n'est pas vis-à-vis -vis des femmes qui se sentent proches de la nature. Euh, le problème, c'est les hommes qui euh, s'imaginent que pour être humain, euh, il faut s'arracher à la nature, et donc le, le, le vrai différentialisme, c'est pas celui de femmes qui ben, reconnaissent que sont des êtres naturels euh, sans, sans que ça veuille dire une, un réductionnisme. Le problème, le vrai différentialisme, c'est l'exception humaine, c'est l'affirmation que. Seuls les humains ont une conscience réflexive, ont une intériorité. C'est là, le différentialisme. Et donc, remettre en cause le dualisme, le différentialisme, c'est remettre en cause l'idée que les humains seraient complètement séparés de la nature. Alors, pour, pour bien dire que être, avoir des rapports à la nature, se, se sentir dans le même monde, c'est pas, comme je disais, un réductionnisme. Je crois qu'on peut reprendre le, le, le slogan qui a, qui, qui a été utilisé en particulier à, à, à Notre-Dame-des-Landes, mais qui est un slogan assez, assez fréquent des, des, des mouvements écologistes. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Alors, on voit comment, si on prête ça aux écoféministes, on peut dire « nous sommes la nature Voilà de l'essentialisme ». Regardons un peu mieux, « nous sommes la nature » qui se défend, on est à la troisième personne donc il n'y a pas une sorte de, de fusion, hein. c'est pas nous sommes la nature qui nous défendons donc il y a à la fois le refus du dualisme nous ne défendons pas la nature et euh, une, euh, un, 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 un rapport qui est qui, 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 qui bon, dont on pourrait dire c'est un rapport d'immanence mais qui maintient la différence
0: merci beaucoup euh, c'était euh, passionnant
1: Merci de vos questions.